0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט כסף והשקעות, אה, כאן עמית. היום יש לנו פרק שמבחינתי הוא מאוד מאוד מיוחד, כי זה הפרק הראשון שאני מקליט מהודו, שאני כבר נמצא פה חודשיים וחצי, כמו שמי שעוקב אחריי יודע. אה, עוד דבר מיוחד הוא שבחלק מהפרק אני אהיה מרואיין, אני מתחיל להיות מראיין, אה, רויטל, שתכף אני אציג אותה, לא יודעת מה אני אשאל, ואני לא יודע מה היא תשאל אותי. אנחנו נדבר הרבה על מיינדסט, על התקבלנות, על עסקים. תודה רבה לכל המאזינים שמגיבים, תמשיכו להגיב, להעיר לי בעי"ן ובאל"ף, זה עוזר לי ללמוד מה עוד לעשות. ולמי שבמקרה הגיע לפרק הזה ולא מכיר, אז יש עוד עשרות פרקים עם המון המון כלים והשראה לדרך בעולם הכסף וההשקעות, נמצא בכל האפליקציות, ספוטיפיי וצלי. אז אני שמח להציג את רויטל פיזנטי. שלום רויטל.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: מעולה. רויטל היא נשואה עם שלושה ילדים, אני אחרי זה אגיד למה אני מציין את זה. היא מומחית ב-Mindset Designer, מנכ"לית פרש בישראל, מנחת סדנאות לחשיבה יזמית ומאמנת עסקית לבעלי עסקים ומנהלים בארגונים. תכלס, היא עוזרת לאנשים לשנות את התודעה ולהגיע לתוצאות הרבה יותר טובות בעזרת כלים, שתכף נדבר מה זה הכלים האלה. אז רויטל, תודה רבה שהסכמת להיות איתנו היום.
1: תודה לך שאתה מארח אותי, איזה כיף.
0: <laughs> <laughs> כיף גדול. ולפני שנצלול לפרטים, הפודקאסט הזה הוא מיועד גם לתת המון השראה. אתה רוצה לספר לנו קצת מה המסלול, ה... אני לא אוהב להגיד את המסלול קריירה, המילה הזאת, לא... אבל <laughs> מסלול <laughs> העיסוקים בחיים שעשית, שהביא אותך למקום שאת היום?
1: בטח. קודם כל, אני כבר שמונה שנים בעצמאות, אבל לפני שהייתי בעצמאות, הייתי מה שנקרא מנהלת בחברה גדולה, שתי חברות, האמת, אחת שמונה שנים ואחת עשר שנים. האחרונה שהייתי בזה היה אחרי תיעוד עם היבואנים של LG, והתחלתי גם עם וניהול פרויקטים ומנהלת מחלקת מחירות אינטרנט. סכומים גדולים של כסף עברו בתוך העסקאות שעשיתי, ואפשר להגיד משרה טובה עם כל התנאים והכול. אבל לפני בערך 11 שנה או 12, אני חושבת, משהו כזה, למדתי אימון. אמרתי, וואו, אני חייבת ללמוד להיות מנהלת יותר טובה, כי כשבעצם אנחנו יודעים איך להבין אנשים, לרתום אנשים לדבר איתם, אנחנו יכולים להיות מנהלים יותר טובים, ואכן באמת זה מה שזה עושה. אבל התהליך שאני עברתי בתוך הדבר הזה, פתאום אמרתי לעצמי, וואו, זה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה לעזור לאנשים לשנות את הדרך שבה הם חושבים. ואתה יודע, כשאתה נמצא בתוך uh, משרה טובה וכל התנאים ומה שנקרא סוג של כלוב מזהב כזה, זה נורא קשה לקבל כזאת החלטה של פתאום לעזוב הכל ולעשות משהו חדש, בסך הכל התאמצת כל כך הרבה בשביל להגיע להישגים. ולקח לי שנתיים להתבשל על הדבר הזה. ואני זוכרת שלפני גיל 40 אמרתי, אני חייבת להיות בחוץ, זה לא יעזור, שאחר כך אני לא אגיע לאיזושהי סיטואציה ואני אגיד לעצמי, יואו, לא עשית כל מה שיכול בשביל להיות מאושרת או מבסוטית או בהגשמה. וחודשיים לפני גיל 40 עזבתי את העבודה. זה היה לפני שמונה שנים, ובשנה הראשונה... די חיפשתי את עצמי, מה שנקרא. ידעתי שאני רוצה לצאת לעצמאות, לא ידעתי בדיוק מה אני עושה, מה הייחוד שלי ומה הייעוד שלי בכלל לעשות, ודי חיפשתי את עצמי. ואז פגשתי במקרה, באיזה בכלל חוג לפילוסופיה רוחנית, שלקחתי את רונן גפני, שהוא זה שהמציא את משחק פרשביט, בטח תכף נדבר עליו קצת. כן. ושמעתי אותו מדבר על איזשהו משחק שהוא המציא, שמדבר על שינוי תפיסות, תכלס, בבסיס, אני לא סובלת משחקי קופסה, אף פעם אין לי סבלנות יותר מדי לדברים האלה, אבל משהו שם ככה הדליק אותי. והלכתי למשחק הזה, ואני זוכרת שבאתי והוקסמתי איך באמת אפשר לקחת מהות חיים כל כך גדולה ולהכניס אותה לתוך לוח וארבע שחקנים, ועם זה לשנות תפיסות חיים. ואמרתי, וואו, זה מדליק. ישר נרשמתי לסדנה המתקדמת יותר, לא עבר יותר מדי זמן, אולי חודשיים, אמרתי, טוב, אני חייבת להיות צוות. וגם מזה לא עבר יותר מדי זמן, ואולי אחרי ארבעה חודשים, מאז שהכרנו, אמרתי לו, טוב, זהו, זה מה שאני רוצה לעשות. אני זוכרת גם שאמרתי לו, דרך אגב, פרשביד היא חברה רב-לאומית, ואז אמרתי לו, תשמע, רונן, זה נורא נורא נחמד שאתה מסתובב לך בעולם ומפיץ את המשחק הזה, אבל מה קורה פה בישראל? ואז הוא אמר, את רוצה להקים את הזקיינות הישראלית? ואני אמרתי, כן. חזרתי הביתה ואני אומרת לעצמי, שיואו, זה לא נתפס בכלל, איך בכלל דברים נסגרים ככה? אנחנו מכירים אולי ארבעה-חמישה חודשים, לא עשינו חוזה, לא יותר מדי משא ומתן, ככה זה נסגר? אז כן, ככה זה נסגר, ודרך אגב, מאוד מאוד מתחבר לאיך שדברים קורים היום בעולם החדש, כי באמת... אנחנו נדבר על זה עוד מעט בהרחבה. נדבר על זה עוד מעט, בסדר? בקיצור, מאז הכל היסטוריה, בשבע השנים האחרונות פרשביד ישראלי שלי, התחלתי עם אפס קילומטראז', אפס ניסיון, פשוט עם אג'נדה ורצון לעשות משהו אחר, ובשבע השנים האחרונות אנחנו עשינו פעילות מדהימה. אם זה עם בעלי עסקים אה, פרטיים ויזמים, וגם עם מנהלים בתוך ארגונים. וזה מה שאני עושה, תמיד אני אוהבת להגיד, תכלס רוב היום מה שאני עושה זה משחקת, אה, כי הכלי שלנו הוא משחק, אבל זה, ובשבע שנים האלה התפתחו המון המון מוצרים ודברים, אם זה סדנאות שמתחילות משלוש שעות של באמת לתת איזושהי תודעה והסתכלות. על העולם, ועד תוכניות של שנה שלמה של מפגשים של ימים שלמים פעם בחודש, כולל גם נסיעות לחו"ל, ו... בקיצור, לונה פארק של עסק, כי אנחנו מאמינים באמת שהחיים האלה סוג של משחק, וזה מה שאנחנו עושים, כל הזמן, כל הזמן, ממציאים ומחדשים ומייצרים לעצמנו את ההתפתחות
0: האישית. אז אנחנו עכשיו, אני רוצה, אמרת הרבה דברים חשובים, שאני רוצה קצת לפרוט אותם. כדי, אגב, לגבי הסדנאות שרויטל הזכירה עכשיו, וכל מיני חומרים, יהיה לינק גם בתיאור הפודקאסט באפליקציות וגם באתר שלי, יהיה לינקים גם לסדנה. אנחנו מקליטים את זה בינואר 2020, אז מי שמעניין אותו עוד יספיק להירשם עכשיו, ומי שלא, ששומע את זה אחרי, שיעקוב אחרי רויטל והסדנאות. אז אני רוצה להתחיל בפחד הזה של לעזוב להיות שכיר. אני גם החלטתי להיות עצמאי, ואני זוכר את העליות ומורדות ואת הפחדים. ואני רוצה לשאול אותך קצת, בכוונה בח... הזכרתי לגבי אותך שאת אימא, כי נורא קשה לי להשיג מרואיינות לצערי, הרבה פעמים. באמת? כן. ו... למה? כן, כי הרבה לא רוצות, אה, או שהן, לא יודע. אז וואו. האם הקטע הזה של אה, להיות אימא ומשרה גדולה ולהיות עצמאית פתאום, אומרת, אני מתאר לעצמי שכל החששות עולים. איך התגברת בעצם על החשש מלהיות שכירה בתנאים טובים? להיות עצמאית, שאת לא יודעת מה את רוצה. מה, מה עזר לך? להחליט, וואלה, אני הולכת על זה ומה שיהיה
1: יהיה. תראה, זה לא... ההחלטה הזו באמת התבשלה שנתיים, כי כשכמו שאתה אומר, משרה בכירה, שכיר בכיר, זה, זה באמת מה שהייתי, וזה כל התנאים, ואתה יודע, אנחנו נכנסים לזה מסלול של בית, משכנתה, ילדים, כל זה, וזו החלטה בכלל לא פשוטה פתאום לעזוב הכול. אבל... תמיד אני אומרת, בסוף כשאנחנו מקבלים החלטה, זה כשאנחנו מאוד מאוד סגורים ממה שקורה לנו בפנים. לא רק זה, אני אומרת, אתה יודע מה השלב אפילו יותר מאתגר בדבר הזה? קודם כל, אתה צריך לקבל את ההחלטה בעצמך, ואז מן הסתם, אתה בזוגיות, אתה במשפחה, והצד השני צריך להיות בצד שלך. וזה מאוד מאוד קשה. תמיד אני אומרת שכשאנחנו בעצם לא סגורים בתוך עצמנו, זה כאילו שאנחנו מחזיקים איזשהו פלקט, שעליו נמצאים כל הכפתורים הלחיצים שלנו, וכשאני לא בטוחה בעצמי ואני משדרת את מה שאני מוציאה החוצה, אני מחזיקה את הפלקט הזה פתוח, וכל מה שנותר למי ששומע אותי זה פשוט ללחוץ על הכפתור ולעזור לי פשוט לא לקבל החלטה. ברגע שאנחנו סגורים עם עצמנו, אתה כאילו מגלגל את הפלקט הזה, ואין יותר כפתורים לחיצים. מה שאיפשר לגלגל את הפלקט הזה ולהגיד, אוקיי, אני מאוד מאוד סגורה עם עצמי, זה ההבנה שאני כרגע חיה באיזשהו תסכול, שיש לי משהו להביא לעולם, גם אם באותו רגע אני לא לגמרי יודעת מהו, אבל אני כן מבינה את הכיוון, יש לי משהו להביא לעולם, ואם אני לא אעשה את זה, אני הולכת להישאר עם התסכול הזה כל הזמן. ואז אמרתי, אין מה לעשות, אני חייבת לנסות להביא את עצמי לידי ביטוי בתוך התחום הזה, וזה הדרך לעשות את זה, זה מה שראיתי אז לנכון. ודרך אגב, גם התאמנתי על זה לא מעט זמן, באמת לקבל את ההחלטה ולדעת ולתכנן. לא רק זה, כשאני יצאתי לעצמאות, אני יצאתי עם תוכנית. אני יצאתי עם תוכנית כלכלית. אני לצורך העניין עזבתי עבודה של עשר שנים. ואני אמרתי, אוקיי, מה המחיר שאני מוכנה לשלם בשביל שאני אוכל לקחת לעצמי את הזמן בשביל לעשות את הדרך? והסכמתי, מה שנקרא, לשרוף פיצויים של עשר שנים. אמרתי, <עוד עוד> אני לוקחת פיצויים של עשר שנים בשביל שייתן לי שקט של שנה של משכורת טובה, שאני יכולה בינתיים למצוא לעצמי את הדרך ולעשות את הדיוקים, וזה נותן המון המון שקט, כי אני פוגשת הרבה בעלי עסקים שיוצאים לעצמות בלי תוכנית. ואז הם אה, פשוט אחרי חודשיים, שלושה, גג, חמישה, פשוט נחנקים, ומצריכים לקבל החלטות מתוך מקום של לחץ ופחד והישרדות, ונורא קשה לעשות את זה.
0: כן, אז זה... ש... אני רוצה כן. להגיע, לקחת את החוק טיפה מפה, זה בדיוק לאן שחתרתי, כי אני גם, כי אני יועץ פיננסי ועסקי, ואני מלווה הרבה מאוד אנשים שחיים באיזו אשליה שהעולם רק להם מחכה. והם לא יוצאים מסודרים, לא עם העסק שלהם ולא כלכלית. ואני רוצה לשאול אותך, כמלווה הרבה עסקים ובעלי עסקים, האם את מאמינה שכל אחד מתאים לו להיות עצמאי ויזם?
1: אני אענה על זה שתי תשובות, בסדר? בטח. אוקיי, אז קודם כל, אני חושבת שכל אחד יכול, אבל זה דורש המון המון עבודה. אני חושבת שאחת הטעויות המשמעותיות שבעלי עסקים יוצאים לעצמאות זה שמה שהם חושבים, זה שמה שנותר להם לעשות זה פשוט לשים את עצמם בחוץ ולהגיד לאנשים, יאללה בואו, הנה זה מה שיש לי להציע. הם לא לוקחים בחשבון, שנגיד חלק מאוד משמעותי מהעשייה שלהם זה שיווק. הם לא לוקחים בחשבון שבהתחלה כנראה, אלא אם הם יוצאים עם תקציבים בלתי מוגבלים או עם תקציבים גדולים, אז כנראה בהתחלה הם גם צריכים להיות כל התפקידים. שמאוד מאוד קשה להם לעשות את התפקידים האחרים. אז אני, למה אמרתי עליהם שתי תשובות? כי מצד אחד זה נרכש וזה אפשרי. מצד שני, יש אנשים שלא מוכנים לעשות את הדרך הזאת. ולאנשים האלה שלא מוכנים לעשות את הדרך הזאת, אני חושבת שלהם לא כדאי לצאת לעצמאות. כי אני רואה אותם פשוט סובלים, באמת. לפעמים אני פוגשת אנשים, ולא נעים לי להגיד את זה, ואני אומרת, למה יצאת? לעצמאות. מה חשבת לעצמך, או מה חשבת לעצמך שיקרה? כי אין מה לעשות, אנחנו צריכים לעבוד, זה ממש להקים עסק, זה ממש להיות את כל התפקידים, להסכים לעשות את כל הדרך, להסכים להיחשל, דרך אגב, לא מעט פעמים, כי אנחנו לא יכולים להצליח במשהו שהוא חדש, ואנחנו צריכים כל כך הרבה מיומנויות לרכוש לעצמנו. אז זה גם כן וגם לא.
0: אז זהו, אז אני, לכאן אני חותר בשאלה שלי, כי אני חושב שהיום להיות שכיר ועצמאי זה שילוב טוב למי שזה מתאים. להיות רק שכיר זה מתאים לאנשים מסוימים, ולהיות רק עצמאי גם מתאים לאנשים מסוימים. ויש איזושהי אשליה אה, שלפעמים אני רואה, ולכן אני מאוד שמח שמה שאמרת, כי גם אני מרגיש שזה לא מתאים לכל אחד. אז מה אני... הכשל המרכזי שאת מרגישה לאלה שזה לא מתאים להם? כי הם... הם חיים באיזה עולם שמישהו יגלה אותם, או שהם לא מוכנים לעבוד קשה, או שהם לא מבינים את, שהם צריכים את כל התפקידים. עוד פעם, כי את רואה עשרות מאות זה, יזמים. זה, פה, זה באמת היא.
1: יכול להיות גם וגם וגם. זה לפעמים יכול להיות שאני אומרת, אוקיי, אני בכלל לא מוכנה להתעסק במכירות, ואני בכלל לא מוכנה להתעסק בשיווק. בסדר, ויש כאלה שבאמת יכולים לעשות את הפער הזה ולהדביק אותו, או יש כאלה שלא מוכנים לחכות את הדרך, או יש כאלה שלא מוכנים ללכת את התהליך האישי שהם צריכים. תראה, זה תהליך מטורף של התפתחות. אני בכלל מאמינה שהעסק שלנו הוא הדרך שלנו לבוא לידי ביטוי בעולם הזה, כעצמאים. הם שכירים אותו דבר. התפקיד שהם עושים היא אחת הדרכים שלהם לבוא לידי ביטוי בתוך העולם הזה, ובשביל לעשות את הדרך הזו, זה דרך של התפתחות, זה המון המון שיחות פנימיות שאנחנו צריכים כל הזמן לפתוח את הפלונטר עוד ועוד ועוד ולחפש מה מתחבא מאחורי שם. אני יכולה לומר לך שגם היום אני, עם עסק של שבע שנים, עם עסק של הכנסות מאוד מאוד מכובדות, עם כמה סוגים שמוצרים. גם לי כל הזמן יש את המקום של המחסומים, של המקום של הגדילה, של המקום של הצמיחה, וכשאתה יוצא לעצמאות ואתה יוצא לדרך הזו, זה חלק מעסקת החבילה, אתה חייב להסכים ללמוד, להתפתח, להשתנות, אה, להיחשל. לעשות את הדרך המטורפת הזו, כי אחרת זה אי אפשר, אנחנו לא באנו לעולם הזה בשביל על ההתחלה לקבל הכל על מוכן, אנחנו צריכים עם הזמן, כל הזמן להתפתח ולדייק, אז... אם אנשים לא מוכנים ללכת את הדרך הזאת ולהבין שבשלב ההתחלתי לפעמים, מה שאנחנו צריכים זה לעשות הכל לבד עד שיגיע השלב שאנחנו מכניסים מספיק כסף, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, אז שיווק אני אוציא החוצה, ומכירות אני אוציא החוצה, והרבה דברים אפשר בסוף להוציא החוצה, אבל בסוף אנחנו צריכים, או בהתחלה אנחנו צריכים ללכת את הדרך הזאת בעצמנו ולהסכים לשלם את המחיר. ואם את זה אני לא מסכימה לעשות, אז זה ממש חבל.
0: אז אני מאוד מאוד מסכים איתך שוב, כי אני השבוע ישבתי, שבוע שעבר, עם איזה מאסטר גורו הודי, מה שנקרא, אמיתי, שמלמד כבר 20 שנה על הרבה אנשים, ואיך הוא אומר לי, אמת, גם אני עוד עובר דרך. זאת אומרת, עוד בלד... פעם, נדברנו על, כמובן על רמות רוחניות מאוד גבוהות, הוא אומר לי, אמת, גם אני עובר עוד דרך, והכל בסדר, ו... ו... וזה דרך. אז... אז אני רוצה להמשיך מפה לעבור לפרשביד. אז איך בעצם, תספרי לנו בבקשה קצת על פרשביד, אני השחקתי איתו רק פעם אחת לפני כמה שנים, אבל איך את עוזרת, אתם, דרך המשחק, לשנות, להיות מוכנים יותר לדרך וכולי. תעשי לעצמך פרומושן.
1: מעולה, אז תודה על זה. אז באמת בכלל, פרשביד זה חברת הדרכה, אבל היא התחילה מהמשחק, המשחק הזה... שפיתח רונן ונקרא פרשביסט, ומה שהוא עושה הוא מדמה סביבה עסקית. זה, מש, זה משחק לא אקטינג, אלא משחק לוח, שמדמה סביבה עסקית. יש שם איזושהי מטרה שאתה צריך להגיע לה, לצורך העניין משבצת הגביע, אתה מתחיל מנקודת ההתחלה, ויש לך המון המון מימדים שעומדים לרשותך, ומשאבים, ומצב שוק שמשתנה, המון המון רבדים שמשתנים על הלוח, ובעצם מה שהמשחק הזה עושה, הוא מראה מאוד מאוד עוצמתית לדפוסי החשיבה וההתנהלות שלנו. אתה יודע, כשאנחנו משחקים משחק, אנחנו לא יכולים אלא לשחק את המשחק מאוד מאוד דומה לאיך שאנחנו משחקים את החיים האמיתיים. והמשחק הזה מדמה סביבה עסקית ומדורש ממך להתמודד עם הרבה דברים שם, אם זה לעשות השקעות ולהרוויח אבחים ולייצר מערכות יחסים ותקשורת ולהיעזר בשותפים ולשים לב קורה. וזו מראה מאוד מאוד עוצמתית, ואז... מה שקורה בפעם הראשונה שאנחנו משחקים את המשחק, ונשק פוגש אותו לראשונה, כמו שאתה היית לפני כמה שנים, אנחנו בהתחלה נותנים לאנשים, מה שנקרא, ליפול על האוטומטים שלהם. ואז אנחנו מדברים אחרי המשחק על איך כל מה שקרה פה במשחק רלוונטי לחיים האמיתיים. והמשחק נוגע בכמה סוגיות מאוד מאוד משמעותיות לבעלי עסקים וגם למנהלים בארגונים. הוא מדבר קודם כל על האם אנחנו משחקים משחק של תחרות או משחק של הצלחה. זו סוגיה מאוד מאוד משמעותית, כי אנחנו... חיים בעולם שאספנו לעצמנו המון המון אמונות או פרדיגמות או דפוסי התנהגות ומושרש בנו מאוד מאוד חזק הרעיון של אנחנו משחקים תחרות. המשחק הזה מראה שהיום בעולם החדש באמת כבר אין מקום למשחק של תחרות, לפחות לא רוב הזמן. לפעמים כן, אבל בואו נגיד שחלק מאוד קטן מהמקומות. רוב הזמן אנחנו משחקים משחק של הצלחה ולא משחק של תחרות. ההתמודדות הזו, פתאום לראות את זה של וואו, אני חושב על עצמי שאני בן אדם שיתופי, אבל הנה, שמו לי פה לוח עם גביע וז'יטונים על השולחן, אני באופן אוטומטי משחקת תחרות. אז זו סוגיה ראשונה שאנחנו מבינים, תחרות והצלחה.
0: רגע, רגע, אבל... רגע אני רוצה לה, להבין, כשאת אומרת משחק של הצלחה זה מילים, זה שם אחר למשחק של שיתוף פעולה בניגוד למילה תחרות, כי הצלחה בעיניי, כל אחד מפרש אותה אחרת, אז מה הכוונה, שיתוף פעולה או, או משהו אחר? אין.
1: אז אתה, אתה צודק, קודם כל בוא נבין מה זה בכלל הגדרת ניצחון.
0: בדיוק, okay. כל אחד יכול לפרש את זה אחרת, מה זה עשיר? לגמרי. מה זה עשיר בעין הכוונה? כל אחד. בדיוק, כל מה לח... זה עשיר
1: בשבילו. לגמרי, לגמרי. עכשיו מה שקורה כשאנחנו שמים את המשחק, אז אנחנו בגלל שיש שם מטרה להגיע לגביה, באופן אוטומטי חלק גדול מהאנשים חושבים שצריך להגיע ראשון. מי אמר? אולי אנחנו יכולים כולם להגיע לגביע? אולי... אני יכול ראשון להגיע לגביע, ואולי זה ממש לא משנה לי, העיקר שאני אגיע. כלומר, אתה מבין שכל אחד משלושת אלה זה משחק שולל לחלוטין? אז קודם כל, איזה משחק אני משחק? אני לא חייב משחק של תחרות. אם אני עכשיו, כשאתה שואל מה זו הצלחה, כן, מבחינתי הצלחה זה להגיע לגביע, וזה לא אומר בהכרח שאני אגיע לפניך או על חשבונך. אז קודם כל אנחנו מדברים על האם באמת כשאני מגיע לניצחון שלי זה על חשבון מישהו, מצליח, זה עוד אמונה, בא... על חשבון הצלחה של מישהו אחר, וזה ממש לא אמת. בייחוד בכסף ואושר, שזה לא נכון. בדיוק, הרי בסוף אנחנו משחקים היום בעולם של משאבים שכל הזמן גדלים, נכון? אנחנו כל הזמן מגדילים את העוגה, אבל יש לנו איזושהי אמונה שאנחנו חושבים שכשאנחנו מגיעים לגביע או ליעד או לניצחון, זה בא על חשבון מישהו. אז זו סוגיה... משמעותית. ניצחון זה לא חייב להיות תחרות. אפשר גם אני, גם אתה, וגם עוד הרבה אנשים, וזה בסדר, אנחנו לא מתחרים בכלל, כי כל אחד יש לו את הייחודיות שלו, והערך שלו, והאזור הגיאוגרפי שלו, והמון המון דברים. אז אם כבר הבנו שזה משחק של הצלחה, אחת מהאפשרויות שעומדות לרשותנו זה לשתף פעולה. שוב, כשמתאים לי. לא חייבת, אבל כשמתאים לי. אז זו סוגיה נוספת. איך בכלל... משחקים משחק של שיתוף פעולה, כי רוב האנשים מבינים שצריך, הרוב לא יודעים איך. ותדע לך שאני נמצאת גם בתוך ארגונים שבאמת אחד מהמשאבים המשמעותיים שהם רוצים להשקיע בהם זה איך עובדים בשיתופי פעולה ובעובדה בממשקים, והם תכלס לא יודעים איך לעשות את זה. אז אנחנו גם מדברים על איך משחקים משחק של שיתוף פעולה נכון. דבר נוסף שהמשחק הזה מפגיש אותך, זה היכולת להבין מה הם בכלל המשאבים שעומדים לרשותי. ורוב במה זה המשאבים שעומדים לרשות ההר, מתי אפשר להשתמש בהם, זה דבר ראשון. דבר שני, כשאנחנו מדברים כבר על משאבים, בתוך המשחק אנחנו מלמדים עוד דבר מאוד משמעותי, שיש לנו איזושהי אמונה מוטעית, שאומרת שאנחנו יכולים לעשות שימוש רק במשאבים שבבעלותנו, וזה לא אמת. אנחנו יכולים לעשות בכל, שימוש בכל משאב שיש לנו נגישות אליו. אני לא חייבת להיות הבעלים של המשאב, מספיקה לנגישות למשאב. ככה, דרך אגב, עובדת הכלכלה השיתופית. חברות ענקיות ששוות מיליארדי דולרים, אין בבעלותן אף לא נכס אחד, כמו Airbnb, כמו Uber, כמו EITWIT, כל העסקים האלה, אין בבעלותם אף לא נכס אחד, והם במשאבים של אחרים. אז זה, האם אני מבינה מה המשאבים שלי? איך משתמשים בהם נכון? האם אולי כדאי, דרך אגב, שאתה תשתמש במשאב שלי וזה יקדם את שנינו יותר טוב? תראה, מה שאנחנו עושים עכשיו, לדוגמה דוגמה מדהימה לנגישות למשאבים. אתה היום בנדיבותך מארח אותי בתוך הפודקאסט שלך, כאשר לך יש משאב של נגישות לכמה כבר מאזינים יש לך? עד היום
0: 103,000 אנשים כבר קשיבו. 12 אנשים,
1: אלפי אנשים שמאזינים בחודש, משאב שאתה מנגיש לי, להשתמש בו. אם אני הייתי צריכה להגיע לכמות האנשים המטורפת הזאתי שעכשיו ישמעו את הפודקאסט שלנו, הייתי צריכה כנראה לעבוד מאוד מאוד קשה. אתה מנגיש לי את המשאב ומקצר לי את הדרך. אז זאת דוגמה לאיך אנחנו משתמשים במשאבים או מנגישים משאבים שלנו לאחרים ואיך עובדים איתה נכון, אז זה עוד סוגיה. דבר נוסף שהמשחק מדבר עליו זה איך מיישמים חדשונות ויצירתיות. הרי אנחנו היום מתנהלים בעולם שקצב השינוי בו הולך וגובר מרגע לרגע. אז רגע, בואי נרצה רגע, רגע, רגע שנייה
0: לעצור אותה, לפני שאת ממשיכה. אני רוצה שפה נצא קצת מהמשחק ונעבור לחיים האמיתיים, יאללה. כדי שאנשים לא יחשבו שאנחנו תא... שני תאורטיקנים. אני יודע שאחת האמונות, לא אמונות, אחת הדברים שאת מעבירה, זה שאנשים לא מבינים שחוקי העולם השתנו וממשיכים לשחק ולחיות לפי העולם הישן. תני לנו <אז בבקשה <אז כמה דוגמאות של החיים, <אז> לא במשחק, אלא ממש איפה שאת נתקלת, שאנשים עוד לא עשו את ה להבין שאנחנו בסרט חדש בחיים.
1: דוגמאות לזה שאנחנו ממשיכים להשתמש באותם כלים. כלומר, אפילו הדרכים שאנחנו משווקים. אז אנשים יגידו, אוקיי, הדרך היחידה שאנחנו יכולים לשווק זה לעשות פייסבוק ממומן, או לעשות רשימת תפוצה, ואולי לעבוד קצת בתוך הלינקדינג והפייסבוק שלי. ואנחנו אומרים, אוקיי, שנייה, יש שם כל כך הרבה כלים אחרים. למשל, עוד פעם, אני חייבת לתת את הדוגמה שאנחנו עושים. אני יכולה להתארח אצל אנשים אחרים ולתת הרצאות, זה דבר אחד. דבר שני, אני יכולה, נאמר, להציע את המוצר שלי לתוך ארגונים, שאולי המוצר שלי יכול להיות בעל ערך עבורם. נאמר, אם אני עובדת היום בתוך ארגונים, ואני בעצם מבינה, מבינה שהלקוח שלי הוא... המנהלת משאבי אנוש בארגון, זה עוד דרך עבורי לה, להציע את האג'נדה שלי ואת המוצרים. עוד דרך שאני יכולה זה להבין שאני יכולה לשנות את המודלים העסקיים שלי. דרך נוספת שאני יכולה לתת... רגע, רגע, בוא בוא, לה... בוא, בוא, רגע, כן.
0: אל תשארי איתי בגדר הסיסמה פה. אני רוצה מודלים עסקיים, עוד פעם, זה יכול, כל אחד מפרש את זה אחרת. דוגמה, שתיים מודלים עסקיים שלדעתך מתאימים יותר לעולם החדש?
1: אוקיי? Okay, אני אתן לך דוגמה מהממת של מישהו ששנינו מכירים, בסדר? אני בטוחה שהוא גם ישמח על זה, חגי. אוקיי. Okay. חגי פלד, ח, חגי פלד, שהוא היה אצלנו במועדון השנתי, ומה שהוא עושה, חגי אה, בעצם עוזר לאנשים להשקיע בנדלן ביוון, והדרך שבה הוא היה בעצם... עוזר לאנשים לעשות את זה. הוא היה כמובן מספר על המוצר, מביא אנשים שזה מעניין אותם להשקיע בנדלן, ומה שהוא עושה, הוא היה עושה, הוא היה בעצם מארגן כל תקופה יחסית חופה, נסיעה של נאמר עשרה משקיעים, ועושה איתם סבב בתוך הדירות, כמו סבב של דירות בשביל שהם יוכלו לבחור. יום אחד אני וחגי ישבנו באתונה, במלון בארוחת בוקר, וחגי אומר לי, תקשיבי, אני פשוט רוב הזמן שלי, הולך לנסוע עם אנשים, לעבור איתם מדירה לדירה, להראות להם, ועד שהם בוחרים את הנכס, ואז עד שהם מחליטים, הנכס הזה נכתב, כי השוק מאוד מאוד חר, זה גוזל לי המון המון זמן, ואני מרגיש שאני מבזבז המון אנרגיה ומשאבים וזמן על משהו שלא נכון. אמרתי לך, תקשיב, בסוף, אם אני באה איתך לסיבוב באתונה בשביל לראות הדירות תכלס, אני לא באמת יודעת... מזה שאני רואה את הדירה, אם זו השקעה טובה או לא, או זה אזור טוב, אבל אני סומכת עליך כאוטוריטה, שאתה תיתן לי את ההשקעה הנכונה שאני רוצה להשקיע. זה שאתה עכשיו מביא את הלקוחות שלך לתוך הסיבוב הזה, של... הוא חסר ערך. למה לא? אתה תעשה את הסיבוב הזה, או אפילו אם תרצה עוד יותר לחזור את מה שאם האנשים שלך שנמצאים פה יעשו את הסיבוב הזה. מה שיישאר לך לעשות זה לצלם את הנכסים. בווידאו, בתמונות, בלא משנה מה, לתת את דעתך המקצועית האם זו השקעה טובה או לא, להעביר את האינפורמציה הזו ללקוחות שאפילו לא צריכים לבוא איתך, ומתוך המקום הזה לאפשר לאנשים להשקיע. חגי בהתחלה דרך אגב מה ומה פתאום? היום חגי, יש לו קבוצת וואטסאפ של המתעניינים שלו, המשקיעים שלו, מה שהוא עושה, הוא מעלה את התמונות של הדירות שהוא כבר... חושב שהן רלוונטיות וכבר עשה שם איזשהו סוג של התקשרות, מה שנותר ללקוחות שלו זה להגיד, אוקיי, okay, נראה לי, לא נראה לי, וככה למכור את העסקה. עכשיו, רק שתדע שהיום כשהוא מעלה אה, נכסים בתוך הקבוצה שלו, זמן ממוצע של סגירה של עסקה הוא כארבע שעות, שימי לב, ארבע שעות מרגע שעולה העסקה, האנשים מודיעים לא, <אנ uma> זה הבנתי, אני,
0: אני לא רוצה להמשיך יותר מדי לדבר על זה, okay. אבל מה שאת בעצם אומרת, תחשבו על מודלים סקלביליים, כי בעצם Why? לבוא ללכת למכור שעות גם כעצמאי, או... שכיר זה נגיד פחות מעניין אותו, את הבוס שלו לא זה מעניין, אבל כבעל עסק, כשאנחנו מדברים על מודלים חדשים, את אומרת, תחשבו על מודלים סקלביליים, כלומר, איך אתם מגדילים פעילות פר שעה, זאת אומרת, האם אתם עושים ייעוץ אחד על אחד, או מנטורינג לעשרה אנשים ביחד, וכו' וכו'. נכון, ובכול,
1: נכון. אז. אני יכולה לך עוד דוגמה לחברה שבעצם עושה השקעות של אנשים בסטארט-אפים. כלומר, אנשים יכולים להשקיע סכומים קטנים, אז בעצם השינויים שהם עושים בעולם החדש זה להגיד, אוקיי, איך עכשיו אני מקצר תהליכים עם היזמים שמשקיעים אצלי בפלטפורמה, ועכשיו אנחנו יושבים על להגדיר בעצם את המסלול של המסע שעובר היזם בתוך זה, בשביל שיהיו פחות נפילות של לקוחות לאורך הזמן, כי בעצם אני דואגת מראש. לתת להם את כל המסע לקוח בדרכים נדרות של סרטונים, אלה עם תמיכה, מה שצריך, בשביל שאני יכולה לתת ליזם שהוא כל הזמן יהיה בתוך התמונה, להרגיש שאני מטפלת בו, וכל זה אני עושה בסוג של אוטומציה. אז בעצם איך אני חוסכת לעצמי שעות, דואגת לתהליכים יותר נכונים, מביאה את המוצרים שלי ליותר אנשים, ודואגת לעשות את זה בדרך יעילה, שמייצרת לי יותר הצלחות וללקוח הרגשה שהוא מקבל את היחס שהוא צריך. אז אלה שתי דוגמאות מדהימות לאיך אפשר לחשוב אחרת ולהפסיק להשתמש בכלים שאנחנו כבר מכירים.
0: יופי. אז זה מביא אותי לשאלה הבאה, שאומנם את הזכרת בשנייה וחצי בפתיח על עצמך, אבל זו סוגיה שמעסיקה הרבה מאוד בעלי עסקים עצמאים, וגם אותי אישית בימים האחרונים על איזשהו מיזם. זה נושא השותפים. יש המון המון דעות, האם לעשות עסק לבד, ללכת על שותפים, איך לבחור שותפים, איך, איך, איזה התקשרות לעשות, ובוא נתעלם רגע מהדרך שלך ושל רונן, שהיא לדעתי מאוד יוצאת דופן, <laughs> הדרך שעשיתם. אז עוד פעם, אחרי שראית עשרות ומאות עסקים בשנים האחרונות, מה, מה דעתך על כל סוגיית השותפים, כן, לא, למי מתאים, למי לא מתאים, איך?
1: אוקיי, okay. אז אני חייבת רגע להגיד משהו על עצמי. אני חושבת שהנושא שהכי הכי מעסיק אותי זה נושא של עצמיות בתוך שיתופי פעולה. עצמיות, הכוונה זה איך אני באה לידי ביטוי מיטבי בתוך שיתופי פעולה ומערכות יחסים. אני בן אדם, דרך אגב, מאוד מאוד סוליסט, אבל תמיד שם את עצמי. במערכות יחסים ושותפויות, כל הזמן. כאשר המקום שעליו אני מסתכלת זה איך אני באה לידי ביטוי הכי טוב בתוך השותפות הזאת. אתה אמרת שזה נכון, שאני ורונן זה משהו שהוא קצת אחר, כי באמת אני ורונן, כל אחד יש לו את העסק של עצמו, וגם יש לנו שיתוף פעולה ומוצרים של, שלנו ביחד. הנושא של שיתוף פעולה הוא מאוד מאוד קשה לאנשים, כי אני חושבת שפשוט הם לא מגיעים לשיחות המאוד מאוד רלוונטיות ללמה אנחנו מתחברים. אז אני רוצה לתת לך ולכם, לכל מי ששומע אותנו, שלוש שאלות בסיסיות שאנחנו חייבים לשאול את עצמנו כשאנחנו עושים שיתוף פעולה. דרך אגב, בשיתוף פעולה יש לי דף של 18 שאלות שאנחנו עובדים על זה, אבל אני אתן את השלוש הבסיסיות. השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה מה בכלל המטרה המשותפת. כשאנחנו מתחברים, יש לנו איזשהו סוג של אג'נדה שאנחנו חוב... חוברים אליה, רצון משותף להיות על אותו ייעוד. כלומר, אם אני אסתכל עלינו, אז מה שאנחנו רוצים זה לשנות את הדרך שבה אנשים מתנהלים בחיים האלה ולעזור להם לעשות את זה על ידי הגמשה מחשבתית ומשחקיות. זה למה אנחנו מתחברים. השאלה השנייה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה מה המטרה שלי. ושתדע לך שהרבה פעמים אנשים לא רוצים לשאול את עצמם מה בכלל המטרה שלי. מה אני רוצה? איפה ההתפתחות שלי? לאן אני הולך? האיש, העסקית והאישית. השאלה השלישית, הסופר חשובה, היא מה המטרה של הצד השני. למה זה כל כך חשוב? כי הדרך היחידה שאתה תסכים איתי לשתף פעולה, זה אם אני אעזור לך לנצח את המטרה שלך. אז, כשאנחנו נכנסים לשיתוף פעולה, ואנחנו יודעים מה המטרה שלי ומה המטרה שלך, והשיחה האמיתית היא על איפה ההתפתחות וההתקדמות של כל אחד, זה שיתוף פעולה נכון. כלומר, כשאנחנו יושבים, בואו נגיד פגישות עבודה, השיחה האמיתית היא בלהבין, אוקיי, לאן אנחנו הולכים ואיך זה... בהתפתחות שלי. כשאנחנו לא עושים את השיחה הזו, השיחה של שיתוף פעולה מתחילה להיות על טסקים, uh, על משימות, על אגו, uh, על uh, כל מיני דברים כאלה. השיחה שאנחנו צריכים לעשות זה קודם כל על תיאום ציפיות. בואו נראה שכל אחד באמת מתקדם למטרה שלו, שכל אחד מרגיש שהוא בא לידי ביטוי, שאנחנו לא דורכים אחד לשני על הרגליים, שיש בינינו תיאום של ציפיות. ורק מתוך המקום הזה אנחנו יכולים לייצר שיתוף פעולה נכון. או אם אני מדברת על שותפות, דרך אגב, המלצתי לכולם זה אל תיכנסו ישר לחוזה. לא חייבים להתחתן. אפשר לעשות פיילוט. בואו נעשה פיילוט של חצי שנה ובסופו נחליט אם הדבר הזה מתאים לנו או לא, משרת אותנו או לא. כי הרבה פעמים אנחנו אפילו גם לא בודקים מה כל אחד מביא לשולחן. אתה יודע, אצלנו במשחק קוראים לזה קלפי פעולה, קלפי פעולה זה מה אני מביא. כשאנחנו בודקים מה כל אחד מביא, ואנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו מרגישים שבאמת לכל אחד יש תרומה בתוך הדבר הזה, אז לא נהיה תסכול אחר כך של אני מביא יותר ואתה לא. אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים. ובאמת אחת השיחות שיכולות לפוצץ את הדבר הזה, זה שמישהו מרגיש שהוא מביא... יותר או פחות מהשני, או אני עובדת נורא נורא קשה ואתה לא, ואז אני כועסת עליך. דרך אגב, גם שיתוף פעולה או שותפות לא חייב להיות 50-50, אם אני מבינה מה ההשקעה של כל אחד ומה המעורבות וכמה אנרגיה זה דורש, שיתוף פעולה או שותפות לא חייב גם להיות 50-50. אז אלה השיחות החשובות, להבין מה אני מביאה לשולחן, איך זה מקדם אותי, לוודא שהשיחות שלנו, הן מדברות על זה, ולא רק על משימות, ואז אנחנו כל הזמן מדייקים, את המערכת יחסים הזאת.
0: אני רוצה רק להוסיף עוד דבר אחד בעיניים שלי, מה שאמרת, זה גם לראות איזה משאבים מביאים, זאת אומרת, אחד יכול להביא כבר תוכנה שהוא יכין, או איזשהו ידע, או מאגר לקוחות, אחד יכול להביא כסף, ואם צריך כסף, אז גם להחליט האם כמה כל אחד מביא, וחלוקת אחוזים בסוף, בי כי בי גם ביוק. זה, עוד פעם, זה פודקאסט כסף והשקעות, והשקעה של זמן, או שווה ערך של... משהו, צריך לסגור את זה מראש, זה מאוד חשוב. תראה, אנחנו עוד מעט צריכים לעבור לקטע שאת מפגיעה אותי, אז יש לי עוד שאלה אחת לפחות חשובה לי לשאול אותך, כשאת מאמינה שרק המבט שלנו יקבע לאיזה מציאות נתכנס, למה את מתכוונת כשאת משתמשת בביטוי הזה?
1: אז אני חייבת לדבר שנייה על פיזיקה, ברשותך. אפשר?
0: כן, זה אחד המקצועות שאני הכי לא סבלתי, אבל אין בעיה. באמת? היה... אני בין okay. המהנדסים היחידים שאיכשהו עבר את הטכניון עם פיזיקה מינימלית. אוקיי,
1: yeah, okay, <laughs> אז ננסה לעשות את זה פשוט. אני יודעת, תראה, אתה יודע, תרא, תדע, דרך אגב, אחד מהדברים שאנחנו עושים, זה מכניסים לתוך עולמות התוכן שלנו המון עולמות תוכן שהם לא עולמות התוכן המובהקים שלנו. נהדר. זה דרך אגב עוד yeah. דבר של חדשנות ויצירתיות. והייתה תקופה שמאוד מאוד סקרנת אותנו פיזיקה, קורסים בפיזיקה, ומה שאיינשטיין אומר, הוא אומר שכמו שהיקום הוא אינסופי, נכון? אנחנו יודעים הרי שהיקום הוא אינסופי, גם אם אנחנו לא יכולים לתפוס אותו, אנחנו יודעים שהוא אינסופי. מה שהוא אומר, שלא רק שהיקום המרחב הוא אינסופי, גם הזמן הוא אינסופי. כלומר, אם תדמיין... את היקום הזה כמו איזה מין פרוסת לחם כזאת, אז בפרוסת לחם הזאת, סליחה, כיכר לחם, בכיכר הלחם הזאת יש את כל המרחב וגם כל הזמן. כלומר, זה, איינשטיין אומר שלא רק זה שאנחנו לא מצליחים לתפוס את המרחב שהוא אינסופי, אנחנו גם לא מצליחים לתפוס שבעצם כבר הכל כבר קרה. כלומר, כרגע, בנקודת הזמן הזו, במקביל מתקיים גם העבר וגם העתיד. אנחנו כבני אנוש לא מסוגלים לתפוס את זה, אנחנו זוכ... תופסים רק את העבר כי אנחנו זוכרים אותו, אבל מה שהוא אומר, שגם העתיד כבר קרה. עכשיו, התודעה שלנו, אם נבחר להסתכל עליה ככה, היא יכולה רגע לעלות לאיזשהו מבט על כזה איפשהו ביקום, ולהתכנס ולראות את מה שכבר קרה. כלומר, אם עכשיו, בואו אני אתן דוגמה, אנחנו מקיימים כנס ב-28 בינואר, ואנחנו לקחנו אולם, ואני יודעת שבעצם הכנס הזה כבר קרה. בכנס הזה כבר יש אולם מלא, אני כבר רואה את עצמי עומדת על הבמה, אני כבר יודעת על איזה נושאים היא אני מסתכלת על זה, ואני מסכימה שזה כבר קרה. אם אני מצליחה לתפוס את זה, ואומרת, בדיוק כמו שכל היקום כבר קיים, גם העתיד כבר קיים, נותר לי דבר אחד לעשות, וזה פשוט לעשות את הפעולות שיאפשרו למציאות ולנקודת המבשים להתכנס לאותה נקודת זמן שכבר קרתה. הבנתי.
0: האם ברורה? היית ברורה חלקית, זה ברמות מאוד גבוהות של גם פילוסופיה, גם רוחניות וכולי. אני מנסה רגע לה, להקביל את זה לעולם הכסף, זה כמו שיש... אני שואל שאלה אחרת לפעמים אנשים, תגידו, אתם רוצים להרוויח או אתם רוצים לא להפסיד? עכשיו, זו נשמע שאלה מאותו אותו דבר, וזה ממש כיווני חשיבה הפוכים לגמרי, ו, ומי שאומר, אני רוצה להרוויח, אז אני מנסה לעזור לו לראות את הרווח כבר קרה, אבל זה, זה ברמות... זה פילוסופית.
1: באמת ברמות רוחניות, פילוסופיות גבוהות, אבל בעצם מה שאני אומרת, שאם אנחנו נסכים לקבל את זה, שמשהו כבר קרה, אנחנו מורידים התנגדות מאוד מאוד משמעותית. אתה יודע, לפעמים שאני עובדת עם אנשים, אני אומרת להם, עכשיו אתם הולכים לכתוב איך הולך להיראות תמונת עסק שלכם בעוד חצי שנה, אבל כשאתם כותבים אותה וכשאתם מספרים לי אותה, אתם מספרים לי אותה בזמן עבר. זה כבר קרה. תכף. אני מבקשת ממנו לרמת פרטים מאוד מאוד אה, 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 דקה של באמת לראות את התמונה. כי אם אני מסכימה לראות את התמונה, אני מסכימה, ואני מסכימה שיכול להיות, באיזשהו מצב פיזיקלי, שדרך אגב הוכח, שבאמת כל מציאות יכולה, היא כבר קרתה, זה רק נקודת המבט שלנו, של איזו מציאות נתכנס, זה משחרר איזשהו משהו ומאפשר לי באמת לברום מציאות. אז זה שיעור שלם, מאוד מאוד רחב, אבל זו האמונה שמובילה אותי. אני בוודאות יודעת להגיד שכשאני לא מצליחה לראות את התמונה, מחבלת בתוצאות של המציאות, והיא לא קורית, ממש ככה. <מח> אני חייבת להביא את עצמי למצב ש... שאני מסכימה לראות שזה כבר קרה, ורק אז זה קורה, ואני ממש רואה את זה
0: ביום-יום. וואו, מגניב. אז, אז אני, עכשיו, לפני שאנחנו עוברים לשאלות שלך, אני, אני תמיד מסכם את החלק שאני מראיין בבקשה, שתתני לנו שלושה טיפים לחיים. אה... או במעבר מלהיות שכירה, להיות עצמאית, או לבעל עסק קיים או מתחיל. ככה, לא משנה אם דיברת על זה או לא דיברת עליך באסוציאציה, כן. שלושה דברים שיעזרו לכל אחד מחר בבוקר לעשות משהו אחרת. אוקיי.
1: Okay. אז באמת, אם אני אדבר רגע על עצמאות, אני ממליצה לכם לעשות תוכנית. אני מבינה שלפעמים זה מאוד מאוד בוער בנו. אבל הצורך אבל לעשות תוכנית, גם תוכנית מנטלית לאוקיי, okay, לאן אני רוצה ללכת, גם אם אני כרגע עוד לא יודעת לגמרי מה התמונה, אז לפחות מה הכיוון. דרך אגב, להסכים לראות התמונה הזו וליצור אותה בראש שלי, ובטח ובטח תוכנית כלכלית, כי כשאנחנו יוצאים ואנחנו חייבים מחר בבוקר לייצר כסף ואנחנו עוד לא יודעים איך לעשות את זה, ואין לנו תמידות, זה מאוד מאוד מלחיץ וקשה לעשות את זה, אז לעשות גם תוכנית כלכלית, זה טיפ שני שאני נותנת, ודרך אגב, היום אני בדיוק כותבת פוסט על זה, זה להסכים להיכשל. אם המקום הזה שאנחנו הולכים אליו הוא חדש ואנחנו לא יודעים איך הוא נראה, וגם העולם שלנו הולך ומשתנה בקצב, הולך וגבר, מה שאומר שהדרכים למקום הזה עוד לא נסללו, אז אנחנו צריכים לסלול אותם. ואם הן חדשות, אז מן הסתם חלק מהפעמים אנחנו נטעה. אז להסכים, לטעות. דרך אגב, אנחנו קוראים לזה תקציב כישלונות. כשאתה עושה את התוכנית העסקית שלך, ואתה רוצה להתנסות בדברים חדשים, כמה כסף, או כמה משאבי נפש, אתה מוכן לשים על תקציב כישלונות? כי הרי רוב הדברים שאנחנו לא עושים זה כי אנחנו מפחדים שזה לא יצליח. אז מראש, לתכנן את הכישלונות שאני מוכנה לחיות איתם. ומה שקורה, דרך אגב, זה פשוט חלק מצליח. וטיפ שלישי, על מה אני אתן? לשחק. להבין שהחיים האלה הם סוג של משחק. ותכלס, באנו לפה להתפתח וללמוד. אנחנו לא יכולים לייצר את התוצאות שלנו כאן ועכשיו, בשביל זה אחרת לא היינו באים לפה לאיזה 80-100 שנה, אנחנו צריכים כל הזמן ללמוד, להשתפר ולהיות יותר טובים במשחק הזה ולדייק. אז להסכים לשחק, כי החיים עליהם משחק, אנחנו לא יודעים מתי הם נגמרים, אז תהנו מהם עכשיו, אם זה בחיים ואם זה בעסק, כי העסק שלנו הוא באמת רק הדרך שלנו. לבוא לידי
0: ביטוי מיטבי בעולם הזה. אז אני חושב שהנקודה של לשחק ולהסכים להיכשל, הן די קשורות. אני, בעולם הכסף, כשאנשים באים, ועוד פעם, מתלבטים בין לרצות לא להפסיד או להרוויח, אני תמיד את הדוגמה של תינוק שרוצה לקום וללכת, והוא נופל, כאן נופל, כאן נופל, עד שהוא הולך. נכון. אז גם נכון. בעולם שמישהו מתחיל להשקיע, אז אי אפשר להתחיל וישר לעשות את המיליארדים, כמו שכולם בפייסבוק מרוויחים מיליונים ואף אחד לא מפסיד. אני אומר, אני אחד מיחידי הסגולה שגם מפסיד כסף ולא מעט, והכל בסדר. כי אני אומר שאני מפסיד, ואחרים רק מספרים רק על הצלחות. ובאמת להיכשל ולנסות אבל להבין לאן הולכים, אני מאוד מאוד מתחבר לזה. מגיע אז מגיע. תודה רויטל על, על המון המון ידע, ועכשיו אני לרשותך, יאללה, כאילו... דברי, מה שאת רוצה אני אענה.
1: מעולה, מעולה. אז תשמע, אז באמת, אנחנו, מה שאנחנו מלמדים לאנשים לחשוב אחרת, להיות בהגמשה המחשבתית, לשנות את הדרך שבה הם עושים עסקים ומתנהלים. אז לך יש כמה עסקים, אני, אני דרך אגב הולכת להשמיע את זה גם לקהל שלי, אז תן ממש בקצרה בקצרה מה אתה עושה, שלפרנסתך, ויש לך כמה עיסוקים, אז בקצרה שלפחות אנשים ידעו ממה אתה מתפרנס.
0: אז אני מתפרנס מכמה רמות שונות, בעבודה, מה שנקרא, בלהשקיע זמן, אני עושה או מנטורינג עסקי ליזמים מתחילים, הרבה מאוד ייעוץ פיננסי למשפחות שרוצים להשביח את ההון שלהם ורוצים להבין איך מתנהלים יותר נכון עם הכסף, זה שני עולמות מצד אחד. עולם אחר, קשור ולא קשור, יש לי יחד עם אשתי הוצאה לאור, שנקראת סיפור פשוט, הייעוץ שלי נקרא To סיפור פשוט, היא עוזרת לאנשים להעלות ספרים, בעיקר לאמזון להוציא, גם בעברית, כי אני מאמין בעולם העסקים החדש, שספר זה כרטיס הביקור החדש, ובייחוד לבעלי העסקים זה נותן המון המון ערך, בארה״ב זה מאוד נפוץ, להפתעתי בהודו זה גם מתחיל להיכנס עכשיו. Mm. וזהו, זה בגדול. לגמרי ו... אתה
1: צודק, לנו, לנו יש ספר שהוא באמת הכרטיס ביקור, אנחנו פוגשים אנשים שקוראים את הספרים שלנו, ופשוט אחר כך מגיעים לסדנאות, אז אתה צודק לחלוטין.
0: ולא מעבודה, גם מהשקעות, גם מאפיליאציה וכל מיני דברים.
1: <laughs> אבל אתה גם מאוד עמוק בעולם של רוח.
0: כן, אבל משם אני לא מתפרנס, זה להגשמה אישית שלי. אני, אני 50% בחומר, 50% ברוח, אני גם מהנדס, אני גם הילר ומתקשר, אני חי בכל העולמות, וטוב לי עם זה, כיף לי. איזה כיף.
1: <laughs> אז תגיד, מה שמסקרן אותי, הרי אתם, הרי לפני חודשיים, פשוט עזבתם את הבית ועברתם להודו. כן. איך מקבלים כזאת החלטה בכלל של לעזוב... כאן, את מה שיש, את המשפחה, את מה שהם מכירים, את הלקוחות, איך מגיעים להחלטה כזו, איך, איך מקבלים כזה דבר?
0: אז בואו נתחיל דווקא מהסוף, כי דיברנו על עסקים, אנחנו לא עזרנו את העסקים, כי גם בארץ, אנחנו גרים בפריפריה צפונית, מה שנקרא, אנשים לא מגיעים. אז 95% מהעבודה שלנו היא דרך סקייפ, אינטרנט ומיילים. זאת אומרת, זה לא משנה אם אני יושב בפריפריה הצפונית או יושב בבנגלור, עיר של 15 מיליון איש בהודו, כי, כי אני עובד דרך האינטרנט. אה, זו הסיבה שאנחנו ממש לא עזבנו, ומה שקרה לנו, שמאז שעברנו לפה כמות העבודה גדלה, גם בהרצאה לאור וגם בייעוץ, יש <אח> לזה <אח> הרבה סברים. אה, אם אני לוקח קצת את הפילוסופיה שאת דיברת עליה, אני חושב כי אנחנו הרבה יותר מוגשמים אישית. והרבה יותר שמח וטוב, רגשית. עכשיו, mm. איך מקבלים החלטה כזאת? אני מאוהב בהודו כבר הרבה מאוד שנים. יצאתי להרבה מאוד מסעות בשנתיים וחצי האחרונות לבד. אשתי לא רצתה, היא פחדה מאוד מהודו. וביולי ה-19 באתי אליה ואמרתי לה, אחרי עוד מסע שלי, כל מסע היה בין שבועיים לחודשיים. Mm. אני רוצה לעבור לגור, את באה איתי או לא באה איתי? אמרה לי, אני לא אגיע עוד פעם. אמר, אמרה לי, אף פעם לא הייתי בהודו, מאיפה אני יודעת? אמרה לי, בסדר, בעיה שלך. <laughs> לשבועיים, באנו לשבועיים, דגמנו שלוש ערים, שאני הראיתי לה את ההבדל, כי גם אני מדי פעם מוזמן להרצות פה בכל מיני מקומות, אז היה פה בדיוק איזשהו כנס. אה, אז היינו בדלי, היידראבט ובנגלור, היא הבינה למה אני מאוהב בהודו, היא ראתה איך אוהבים את ישראל פה, היא ראתה איך מקבלים אותי. עמית, זה שם הודי. אני גם מבין את התרבות ההינדית. אתמול ישבנו עם איזה זוג הודי, עם מורה ליוגה של 20 שנה פה, היא אומרת לי, עמית, אתה ממש הודי, כאילו דיברנו ברמות של, שלהם, והחלטנו הרפתקה, הילדים אחרי צבא, שלושה ילדים אחרי צבא, כל אחד בחיים שלו. זה לא טריוויאלי, אבל כרגע גם לא הזכרנו את הבית בארץ, כי אנחנו לא יודעים כמה זמן, יש גם נושא של ויזה, כמה זמן מותר להיות, פה יש כל מיני דברים טכניים, אבל זה מעבר מדהים.
1: איזה כיף. תגיד, מותר לי לשאול מה זה עושה לזוגיות
0: שלכם? כן, מותר לי לשאול הכל. <אח> קודם כל, אנחנו הרגשנו, אנחנו מרגישים עדיין שאנחנו חיים בסרט, ואנחנו <אח> כמו <אח> זוג צעיר, זאת אומרת, שכרנו דירה מרוהטת. אבל מרוהטת, כל הכבוד, יש כמעט הכל, אבל ביום הראשון קנינו מלח וסוכר, ואז לא היה לנו מלחייה, <אח> אז ירדנו לקנות מלחייה, וכולי, ואז <אח> לא היה לנו סכין. יש פה הכל, סירים היה, אבל הדברים הקטנים, וזה בעצם החזיר אותנו, כאילו, אני, אני בן 57, זאת אומרת, אנחנו כבר לא ילדים קטנים, <אז> אבל זה החזיר אותנו המון שנים אחורה, ממש לאיזה חוויות של התרגשות, זה הכניס המון המון התרגשות לחיים, להכיר אנשים, לראות אנשים, הזמינו אותי לפני שבוע להיות אורח בכנס רוטרי פה באיזשהו סניף של 31 שנים, אז כאילו, בארץ אני לא מגיע למקומות האלה, אני גם מתבייש, פה, וואלה, <אז> חוויה. שמים חליפה עניבה שאני בארץ בחיים לא לובש, וזה הכניס אותנו למקומות מאוד חדשים, זה מצד אחד מאתגר, כי בארץ יש לכל אחד את הפינה שלו, לי יש משרד ליד הבית, פה אנחנו כמעט 24-7, אשתי גם עדיין לא מחוברת להודו כמוני, אז אני צריך כאילו במרכאות להיות בייביסיטר, לא להשאיר אותה לבד, שהיא תרגיש בנוח. אבל הזוגיות שלנו הייתה חזקה גם קודם, אני חושב שאני מכיר זוגות שעשו רלוקיישן והתגרשו אחרי זה. אז אם שואלים אותי על רלוקיישן, זה... כשאין ילדים, כשיש ילדים, יש ילדים, זה תירוץ, כאילו להיות עסוקים סביבם. אבל בלי ילדים, צריך לחשוב טוב, שהזוגיות באמת חזקה.
1: איזה כיף, אז אתה אומר כאילו בעצם כל הרעיון הזה של נוודות, מאוד מאוד מתאים לכם, העסק שלכם במילא עובד כולו... על הרשת, וזה מאפשר לכם להגשים מלא מלא חלומות. איזה כיף זה, זה נשמע מטורף. זה מעניין גם מה שאמרת, כי גם לנו יש כמה לקוחות שהסורי לוקחים ילדים. אני יודעת שזה חלום ענק של הרבה הרבה אנשים, אתה היית ממליץ, או, או, או אני אשאל את זה אחרת. כשעושים את המעבר הזה, על מה צריך לחשוב?
0: אז קודם כל אני פחדתי, הרבה שנים אני דווקא פחדתי מזה, אבל פתאום, אוטו, לי בגלל שהודו, אז מה שצריך לחשוב, כמו, כמו שאת אמרת מקודם, שאת החלטת להיות מסכירה עצמאית, שהיית צריכה את תמיכת הבן זוג, עוד פעם, לא שיחזיק לך את היד, שיסכים לשינוי. כן. צריך ששני אנשים יסכימו, אני יודע שאנשים, נגיד, שעושים רילוקיישן לנורבגיה ולמקומות כאלה, ופתאום כל היום כמעט חושך. אז אחד mm -hmm. מבסוט כי הוא עובד, לא משנה אם זה אז זה לא טריוויאלי, צריך לראות שאם... אנחנו נפגשנו פה עם אנשי הקונסוליה הישראלית, שאחד עובד בקונסוליה, השני לפעמים אסור לו לא לעבוד פה. אז, <אז> זה, זה לא טריוויאלי, צריך לראות ששני בני הזוג מסכימים, ואם אחד מהם מקריב משהו, אז שזה הקרבה בחיוך, כמו שאת אומרת, וואלה, משחקים את החיים, זה לא כי אני חייב. <אז> <אז> דבר אחד. <אז> דבר שני, כלכלית... אם אין äh, עבודה, אז להבין איך הולכים להתפרנס, או להחליט, וואלה, זה הולך לעלות לנו מהחסכונות כך וכך בשביל חוויה. Okay. להבין טוב, 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 אם זו מדינה שצריך ויזה, את חוקי הויזה וחוקי העבודה ומה מותר ומה אסור, כי אני כמובן לא חקרתי את זה לעומק, ובדיעבד עשיתי כמה טעיות טכניות שלא קרה כלום, אבל טוב שגיליתי אותן במקרה, כדי שלא יקרה כלום. מבחינת לעבור על החוק שבמדינה המקומית שאני נמצא פה, ושאתה נמצא בה. <אז> וזהו, וזה באמת, ויש זוגיות uh, פעם חזקה, כי, <אז> כי זה חיי חברה חדשים, זה להכיר אנשים חדשים, וזה לא תמיד קל. <אז> יש בזה <אז> אתגרים, <אז> ללא ספק.
1: לגמרי, לגמרי. אני יודעת שנגיד, בעלי בחיים לא היה זורם על דבר כזה. אני הייתי מת על איזה שנה, ככה לעזוב הכל, אבל אתה זה מאוד קשור בצרכים ובאופי, בצורת החשיבה. בעלי בחיים. לא היה זורם על הדבר הזה, הוא צריך שהכל יהיה לו מסודר וידוע מראש.
0: לא, אז גם אני הייתי כזה.
1: תגיד, אני רוצה להגיד. כן? היית וזה
0: השתנה? השתנה כי עשיתי עבודה רוחנית, לכן הייתי שלוש שנים בהודו, ישבתי עם גורואים, ישבתי באשרמים, עשיתי המון עבודה פנימית כדי להשתנות, בשביל עצמי, לא בשביל אף אחד אחר. וכשזה קרה, אז קורים דברים מדהימים, אבל באמת צריך לרצות את זה, כמו שאתה אמרת על עסקים. זה דרך, אין פה פוקוס, זה הכל תהליכים,
1: איזה כיף. תגיד, אני חייבת לשאול אותך, אני יודעת שהיום כולם, כולם מחפשים לעצמם לעשות השקעות מהצד, גם דרך אגב שכירים, אומרים, אוקיי, אני רוצה להיות שכיר, אבל לייצר לעצמי השקעות, אבל המהלך הזה הוא נורא נורא מפחיד, או שאנשים חושבים שהם צריכים להיכנס אליו עם המון המון כסף. אז אתה יכול בכמה משפטים לעשות לנו סדר על הדבר הזה, כי אני יודעת, אפילו הבן שלי שעכשיו השתחרר מהצבא, הוא אומר, יש לי כמה שקלים, אני רוצה לעשות, אבל הם לא באמת יודעים איך ומה, וזה מפחיד. תעשה סדר רגע בדבר הזה, למי זה אפשרי? איך נכנסים לתוך העולם הזה?
0: אז קודם כל, נכנסים לזה נורא בקלות, מקשיבים לכל הפרקים של הפודקאסט, כסף והשקעות, וזו הסיבה שאני עשיתי אותו, כדי שאני מראיין אנשים מכל הזוויות, כולל חבר'ה בני 30, יש שם לא מעט, שעושים את השינוי. אז זה נותן המון כלים והשראה. אני התחלתי בגיל 16, אז עוד לא היה אינטרנט, עוד לא היה כלום, זה היה עוד יותר מסובך. ומה שיפה בכלי ההשקעה, שלא צריך הון התחלתי גדול, שוק ההון מאפשר המון המון אפשרויות פיזור וכניסה בכספים נמוכים, ולא צריך להבין הכל, אפשר להבין, אפשר לקחת קורסים ואפשר ללכת למוצרים פשוטים, זה נקרא קופות גמל להשקעה או פוליסות חיסכון, ואז זה כמו קרן השתלמות, אתה בוחר איזשהו מסלול, משקיע כסף, ואתה אפילו לא צריך להתעסק עם זה, מי שזה לא מתאים לו. יש את עולם הנדל"ן, שזה סף הכניסה, הוא הרבה יותר גדול, ודורש הרבה פעמים יותר התעסקות בארץ, בחוד, יש המון... כשאומרים נדל"ן, זה מתחלק לאיזה שמונה, תשע תת-רמות שונות, מה זה נדל"ן, מניב, יזמי, בארץ, בחו"ל, קבוצות, עצמאי. <אז> זה עולם שלם, שחבר'ה צעירים הרבה נכנסים אליו. ויש, עוד פעם, יש המון uh, היום, כל מיני להקים אתרי אינטרנט, כל עולם האפיליאציה של תוכניות שותפים, שהפתעתי, הרבה צעירים לא מכירים את זה, mm -hmm. uh, גם מאפשר, אבל עוד פעם, צריך לבנות קהילות או לדעת תוכן, קבוצות פייסבוק, אבל mm -hmm. יש המון המון אפשרויות, ו, ואני אומר, כל אחד צריך לנסות לראות מה מדבר אליו, ואז uh, להתחיל להעמיק את, ה, את הידע שלו שם, אבל... יש המון המון אפשרויות, ובסופי כניסה נמוכים לא צריכים לפחד. וצריך לקחת בחשבון שלא כל דבר מצליח, וזה בסדר גמור אם אני מתחיל בגיל צעיר ומדי פעם לא מצליח, לא קראתנו. ו... יש לגלל... המון קבוצות פייסבוק, חלקן גם טובות מאוד, שנותנות המון ידע ומש... ושיתופיות בעולם הכסף. וגם עוד מקור ככה להתייעץ, לשמוע, לקבל רעיונות.
1: מעולה. אז אם ככה לסיום, אתה היית רוצה לתת לנו טיפ דווקא מהסתכלות על החיים ועבודה, על האיזון של, של חיים עבודה, או הגשמה והתפתחות, איך מתחילים עם זה?
0: <אז> <אז> דווקא משפט שאת גם אמרת, משפט דומה, צריך לזכור שבאנו לחיים ליהנות. Mm -hmm. כשיצאנו בשנייה, בפרומיל שנייה שיצאנו מהבטן, אף אחד, ואני אגיד, אגיד את המילה אלוהים, אבל כל אחד בשבילו זה אלוהים, זה משהו אחר, אני חילוני כדרך אגב, mm -hmm. אה, לא התכוון שנסבול בעולם הזה. עכשיו, אנחנו שמים לעצמנו המון המון חסמים ותיאוריות ופחדים, אה, חלקם אנחנו שמים לבד, חלקם הסביבה עוזרת לנו או... וכולי. צריכים ללכת עם האמת שלנו, להבין כשלא טוב לנו, ולא משנה אם זה לא טוב לנו בעבודה או בזוגיות או ב... בהשקעות, למשל, אני אומר לאנשים, כסף, אני אוהץ השקעות, אבל כסף זה רק כסף, קודם כל תשנו טוב בלילה, זאת אומרת, בשביל להרסידו לך עוד קצת <עוד> <צד> כסף, אם <עוד> לא תשנו טוב, זה לא שווה, זה, זה, לא, זה לא מעניין. אז <עוד> אני חושב שאנחנו חייבים ללכת עם האמת שלנו, גם אם לסביבה זה נראה לא הגיוני ומשונה, ואני בטוח שהרבה אנשים יסתכלו עלייך שיצאת מסחירה בכירה, להיות עצמאית כמו איזה משוגעת. אבל הלכת mm -hmm. אחרי הכל הפנימי, אחרי הלב שלך, וזה מסתדר. Mm -hmm. וזה מה שאני חושב, תלכו עם האמת שלכם, תחקרו, תלמדו, אה, ואיזון, איזון בחיים הוא מאוד חשוב. אה, גם אם אתם אוהבים את העבודה, אז תזכרו, עם מי שיש לו משפחה, אולי איזה משפחה, אולי איזה תחביבים, ללכת, לרוץ, לרקוד, ללכת לים, לא יודע, כל אחד מה שהוא אוהב, כי אנשים לפעמים שוכחים לאזן את עצמם, ואז הם מתעוררים עם התקף לב וכולי וכולי. Mm -hmm. וזה okay. מה שאני מרגיש.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. אז זה מדהים, אז אנחנו באים משני עולמות תוכן שונים, תכלס מדברים את אותה שפה, אנחנו די חולקים אג'נדה דומה, וחיבורים הם כנראה לא במקרה.
0: גם זה, אבל גם כשאתה מסתכל, אני קצת, עוד פעם, אני לא איזה תיאולוג גדול בדתות, אבל כשאני רואה קצת, אני מבין יותר את ההינדו ואת הבודהיזם ואת היהדות כמובן, וקצת נצרות וקצת איסלאם, ואתה רואה שבסוף, בסוף, בסוף, כולם אומרים אותו דבר, כן. תהיה אדם טוב יותר, הרבה אהבה. זה פשוט תאהב, תאהב מהלב, לא כי צריך לאהוב הכל, זה כולל הכל. נגיד בעוד אומרים, כשמישהו עושה לך משהו רע, אתה הולך אז שאלתי mm. פעם איזה גורו פה, תגיד לי, מה זה השטות הזאת? כאילו, איך, למה? הוא אומר, שמע, יש אנרגיה לא טובה, אמרתי, סליחה, יאללה, ממשיכים נקסט. כאילו, מה אנחנו עכשיו <laughs> נתחיל לגרור, ואני אחכה לאגו, שהוא יגיד לי סליחה קודם. אמרתי, סליחה, הכל נגמר, והם הלאה. יפה, האמת יפה. כן, אבל זה לא קל ליישם. ממש לא קל ליישם. <laughs> וכשאתה רואה פה איך אנשים נוהגים... העליתי לפני איזשהו סרטון מהצומת ליד הבית, אתה, בשלושים שניות, כמות התרחשות של עשרות כלי רכב, כולם נוצאים, כולם צופרים, כולם מסתובבים, כאילו אין חוקים, אבל גם אין תאונות, כי הם בסוף, בשנייה האחרונה, כל אחד מוותר לשני. הוא אומר, יאללה, הוא, הפעם הוא השיג אותי, פעם הבאה אני אשיג מישהו אחר, זו צורת הסתכלות לחיים. זה בוא נאהב, בוא, בוא נהיה, כאילו נאמין, המון trust בחיים, ו... ואז הדברים כבר מסתדרים. איזה יפה. ו... יפה. <מיי>, תודה. תודה לך רויטל, אז תראו, אז, קודם כל היה לדעתי אחלה פרק ותודה לך על הזמן ועל השטפיות של הידע. של הידע. אה, לינקים, איך להשיג ולשמוע עוד מרויטל, אני אשים גם באתר וגם בפרק. תודה רבה לכל המאזינים, אה, האתר שלי זה www.2success.biz, אפשר לשמוע שם פרקים קודמים בכל האפליקציות תחת כסף והשקעות. ותודה רבה על הזמן שלכם, ושתפו אנשים בפודקאסט. תודה.